0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《午夜蝴蝶》，作者草炼根。于金海是一个变态狂，他年轻的时候嗜赌成性，将全部的家产都输光了，甚至将年幼的儿子都卖给了人贩子。他的老爹和老妈被他活活的气死，而他呢，却死不悔改。随随便便的就将老爹老妈尸体扔进湖里面，然后将提前准备好的棺材拉出去变卖了，拿着钱进了赌场。当他回来的时候，他老婆也离开了。那个时候，于金海非常的气愤，他感觉老天对他非常的不公，为什么他赌博老是输呢？为什么他的老婆对他不忠呢？从那个时候开始，于金海就开始憎恨这个世界，憎恨这个世界上所有的人，在他眼里。所有的人都对不起他，都应该遭受到他的报复。刚刚开始的时候，于金海并不敢对别人实施任何的报复行为，他将一切的愤怒都发泄到小动物的身上，从邻居家偷来一条小狗，拿来一个大水盆，水盆里面倒满了水和泥沙，再将狗的脑袋按进盆里面，把这条狗活活的闷死。在那条狗死后，于金海进行了开肠破肚，狗的整个肺里面都灌满了泥沙。这让他的心情大好。随后，他又偷来一只猫，将这只猫活活的剥了皮，一边剥皮，一边还往伤口上撒盐。听着猫的惨叫声，看着猫临死的挣扎，他心中的愤怒之情又缓解了一些。渐渐的，于金海的胆子就大了起来，他开始向活人下手了。他的邻居呢是一个孤寡的残疾老头，没什么亲戚，这就是他下手的第一人选。他找来一辆手推车，趁着夜幕的时候进入到邻居的家里，用一双臭袜子堵住了老头的嘴，然后将老头绑在了手推车上。老头被他推到村头的井边，他抱着老头一点一点地向那口深井靠近。老头当然知道他想干什么，可是老头这时候根本无法吼出来，手脚也被绑着，没有办法反抗。当老头的身子被推到井口的时候，老头的眼睛大大的睁开着。眼里面充满着仇恨，于金海看到老头的目光，感觉自己心中异常的兴奋，一用力将老头推了进去。于金海做完这次之后，心情顿时大好，他感觉自己的心里舒服多了，感觉生活之中充满了乐趣。随后，于金海又将目光瞄向了小孩子。这天，他在乡间的土路上看到一个扎着羊角辫的小姑娘，这个小姑娘正在用一张网捕捉蝴蝶。野地里百花争艳。蝴蝶翩翩起舞，小姑娘高兴极了，在翩翩起舞的田野上尽情的欢笑，笑吧，笑吧，一会儿你就不笑了。于金海若无其事的走到一个山包上，四下的观望了一眼，发现周围除了他和这个小姑娘，一个人都没有。他当时高兴极了，以自己最快的速度跑到小姑娘面前，一把捂住了小姑娘的嘴巴，将这个小姑娘抱到了山坳里。到了山坳之后。于金海找了一块大石头，用这块石头的尖锐棱角划破了小姑娘那圆润的脸蛋儿，而后又将小姑娘全身的衣服都扒了下来，接着把小姑娘活活的剥了人皮。整张人皮都被剥下来之后，这个小姑娘还是没有死，而是用一种愤恨的眼神盯着他。看到小姑娘愤恨的眼神之后，于金海顿时愤怒了，他抄起一把粗沙子，往小姑娘没有皮肤的嫩肉上狠狠地摩擦着。小姑娘奋力地挣扎着，痛苦地哀嚎着，挣扎的越是剧烈，哀嚎的越是惨痛，于金海的心情就越是高兴。他喜欢这种感觉，喜欢这种将活人虐待致死的快感。为了让这个小姑娘受到最大的折磨，于金海找了一个野蜂窝，将里面的蜂蜜涂抹在小姑娘的身上，然后又将小姑娘抱到了蚂蚁群边上。他亲眼看到这个小姑娘被千万只蚂蚁。活活的啃死，将小姑娘害死之后，天色已经渐渐的黑了下来。于金海也回到了家中。到家之后，于金海为了庆祝一番，特意炒了两个小菜，还烫了一壶好酒。于金海一个人自饮自酌，一直喝到半夜才准备收拾桌子。然而，就在于金海收拾残羹的时候，发现他碗里面居然有一只蝴蝶。蝴蝶？于金海有些疑惑了。现在都已经是午夜了，如果是有飞蛾的话还可以理解，怎么会有蝴蝶呢？于金海对着那只蝴蝶一伸手，想要将这只蝴蝶捉到手中。当他的手掌接触到蝴蝶的时候，却什么都没有抓到，那只蝴蝶凭空消失了。怎么回事？难道是喝多了，眼睛也花了？就在于金海疑惑的时候，他吃惊地发现，现在他的屋子里面全部都是蝴蝶，有的翩翩起舞，有的扑扑打打。怎么会有这么多的蝴蝶？于金海心中疑惑。一只蝴蝶可能是他眼睛花了，可是出现这么多蝴蝶，他的眼睛一定是没有花。这件事情透露着让他恐惧的诡异。于金海找了一个拖把，对着那些蝴蝶奋力地挥舞着，想要将这些蝴蝶全部打死，或者说是打跑。让他吃惊的是，他一只蝴蝶也没有拍死，所有的蝴蝶都在他的拖把下消失了。随后，他的面前出现了一个人影。这个人影很瘦小，身高还不及他的腰部。可这个人影的出现却给于金海带来了无边的恐惧，因为这个身影正是他下午虐杀的那个小女孩。这个世界上真的有鬼？真的有报应吗？于金海的心里害怕极了，他现在不知道该怎么面对这个小女孩变成的鬼。他只知道这个小女孩绝对会报复他。他转身想跑。想要从家里面逃出去，然而让他吃惊的事情发生了，他家的房门不知道什么时候已经被锁上了，无论他怎么用力都打不开房门。咔嚓一声，桌子上的碗掉在了地上，小女孩低头捡起了一个碎片。随后，小女孩拿着那个碎片走到了于金海的身边，对着于金海的身体刺划着。于金海看到自己的身子被小女孩划破，看到了鲜血顺着伤口流下。他的心中害怕极了，他想要呼救，可是他却喊不出声音来，只能是眼睁睁地看着自己的血肉被小女孩一下一下地划破。厨房中的盐袋子自动飞到于金海的头上，对着于金海的伤口上撒着盐。于金海的惨叫从午夜一直持续到黎明。当村民们赶到于金海的家里时，只剩下了一具骨架。下面这个故事名字叫做《千年古诗画旱魃》，作者摸鱼怕甲虫。这个故事呢，是发生在吴屯的离奇的抗议故事。当然，也正是这个颇具传奇色彩的故事，为吴屯蒙上了一层神秘的面纱。上世纪八十年代，吴屯曾经发生过一次空前的大旱，当时田里的黄土被骄阳烤得煞白，连野草都被晒干了，更别说庄稼了。虽然旱灾在山东发生是很正常的，但是五屯的旱灾呢，却着实有些蹊跷。当时山东不旱，市县不旱，连乡镇都风调雨顺，可就单单巴掌大的五屯，已经多半年未见低雨。据村子里的老人回忆啊，当时也时常有雨云遮蔽天空，却总是只不云不下雨。处村一看，更让人惊讶，屯子周围的一些村庄呢，全部得到了雨水。可就偏偏丢下了乌屯，村子里的人呢，只当做是巧合。可是，一连几次都是如此，于是渐渐的让人心情越来越不安。当时就有人断言说，肯定是龙王早已看出屯子没有前途，就抛弃了屯子。但是，也有人说，肯定是谁干了什么坏事遭了天谴，得罪了上天。于是，一时间呢，人心惶惶，村民再也无心生活。这个时候，只有屯东的蒜婆子整天晃晃悠悠的在干旱的黄土地上走来走去，然后逢人就叹着气说：“八成啊，是出了旱魃了。旱魃为虐，为害不浅呐、啊。”对于蒜婆子的话，村民们也是半信半疑。传说啊，自古旱魃有两种，一种是忌水的怪兽，另外一种就是人尸所化成的僵尸。有句俗话说得好，叫做。信可念其有，不可信其无。既然有可能是旱魃为虐，那首要任务就是要找出旱魃。那么旱魃又会在哪里呢？于是村民们不约而同地认为，这旱魃必是人尸所化，而且旱魃的老巢就在村后的老瓜岗子。算婆子的话和村民的猜想也不是完全没有道理的。第一，这旱魃呢，从古至今都有传说，而且多是僵尸。第二，老瓜岗子。以前呢，出过不少的前朝古尸。第三，据传说，逢大旱，坟头有湿土，则内必有旱魃。正好巧了，老瓜岗子上至今植被茂盛，说明那里地表仍有水分呢、啊。说起这老瓜岗子，还真是一片充满传奇色彩的荒地。这片土地呢，不大不小，占地二十亩吧。它高出平地大概六七米，上面不种庄稼，是因为土地太碱。所以干脆让他自生野树和杂草。到了冬天呢，谁想要柴火就上去去取。但是，一般情况下，村民上土岗取柴火都不愿太晚回来，因为这里不但是荒地，还是以前的墓地。有不少的孩童，每每在大雨过后，都能从岗子上面捡到一些极其古怪的瓷片。之后，大人们呢都会命令他们扔回原处，说是晦气。有一次下大雨，竟然冲塌了一方土堆。赫然露出许多森森白骨，再加上有村民说，当他晚上经过老瓜岗的时候，曾清晰地听到密林中有女人的哭声。更有甚者，有村民直接看见了白影，深更半夜掉在土岗子的老柏树上。这些传闻更是为老瓜岗增添了一层浓厚的恐怖气氛。还有一次，三福才家建房子，苦于找不到垫宅基的土。于是被迫上了老瓜岗去挖土。刚一到老瓜岗，三福才呢就听到声声不绝的老瓜叫声，这声音呢使他不寒而栗。但是既然都来了，就不能空着手回去。于是三福才就拉着车子，硬着头皮扎进了杂草灌木丛生的岗子里。这一扎不要紧，当夜就没有出来。据三福才回忆说，他在岗子里面刚挖了没一米深，就挖出了一个大洞。他透过洞口隐隐约约看到里面有一口红色的棺木，这下可真是挖到人祖坟了。他不安地想，但是没过多久，他的贪心就压到了恐惧。他想，这里肯定就是以前地主老爷的墓穴，否则呀不会有这么大的墓室和不腐烂的棺木。之后他进去了，开关的一瞬间，他惊呆了，尸体竟然没有腐烂，但是已经干瘪。由于恐惧，他迅速取出棺材内的两枚银锭。就急忙准备回家，但是此时太阳已经落山，再加上老瓜岗树木繁盛，所以此时在岗上竟然如同黑夜。可就在此时，奇怪的事情发生了：区区二十亩的岗子，三福才竟然一夜未能走出来。等听到鸡鸣声后，三福才才踉踉跄跄地摸出了岗子，回到村中。但是他的精神已经严重失常，说话吞吞吐吐,吐，跟吓傻了一样。算婆子听闻此事之后，断定三福才是遇到了鬼打墙，村民更是唏嘘不已。之后呢，三福才又亲自上岗子归还墓主人的银锭，并重新填好墓穴，才算安了心。于是这一次蹊跷的旱情，就使村民们不约而同的想到了老瓜岗子上面的僵尸，并认定那具僵尸就是引来旱情的旱魃。有人提议说。一不做二不休，直接挖出僵尸烧了了事儿。但是村民的一些老人呢，坚决不同意。他们的理由是：再怎么说，僵尸也是无屯的祖先嘛，所以万万不可焚烧啊！既不让焚烧旱魃，又想要得到甘露，那该怎么办呢？于是全村人在算婆子的带领下，一起给那座曾经被三福财挖掘过的坟墓烧纸钱、烧香。但是村民连祷告带烧香，大约折腾了有十几天。仍然是滴雨未下，于是大家又陷入到怀疑之中，心想这世间恐怕就没有旱魃吧。算婆子好像看出大家的疑惑，于是她猛然折断一根灌木，扫开墓穴旁边的荒草，紧接着一个大洞赫然呈现在大家面前。看到了吧，这个家伙早就成精了。众人一阵沉默，看来呀。他是敬酒不吃吃罚酒了。算婆子一句话打破了村民的沉默。要不咱们用水灌一下洞口吧？旱魃怕水，也许可以压制一下他的旱气。有一个村民提议，那就试试吧。也有人附和道。于是村民纷纷提桶灌水。这一灌还真有了效果。三天之后，果然就下了一场小雨。但是随之又发生了一件令村民。毛骨悚然的事情，就在当天晚上，二铁头家的鸡场死了几十只鸡，他们的死相非常的惨，有的没有了脑袋，有的肠子流了一地。经过调查，当时村里面的几条大狗全都拴着，有几只不拴的小狗呢，也自然是对鸡造不成这么大伤害的。村里面除了狗之外，更是找不到其他能够严重威胁鸡场的大型食肉动物了。虽然有几只黄鼠狼子。但是，量他们折腾也折腾不多严重啊，顶多就是偷一只回去吃罢了。最让人感到恐惧的还不止这些。那天夜里，机场遭此大劫，二铁头家的那条凶恶的黑背狼犬竟然都不敢吭一声。之后，村子里面又恢复了以前的旱情。不但如此，村子里的鸡、鸭、鹅等家禽还时不时的会遭到像是机场那样的浩劫。于是，一天正午，算婆子带着村民掘开了。那个神秘的墓穴，开关的一瞬间，所有人都惊呆了。果然和三夫才说的一样，尸体没有腐烂，而且已经成为干瘪的僵尸。只见那尸体穿着清朝的碎花红袍，獠牙微露，面目狰狞，但是看上去还是一具女尸。没等村民缓过神来，算婆子一声令下，烧！有几个麻利的小伙子早已经迅速扯下干草、树枝什么的塞进棺材，之后就是点火。随着一声声的噼里啪啦的燃烧声，村民望着一股股黑烟升上天空，直到慢慢散去。此时，每个人心中的都是惴惴不安的，不知接下来的日子是福是祸。其实人们的担心是多余的，因为不多日大雨就倾盆而下，村子里的家禽也没有继续不明不白的死于是非了。这就是我们屯子流传几十年的故事。现如今呢，老瓜岗早就已经被开发成了果园。这么多年过去了，想必这个故事啊，已经在薪火相传的讲述中变得更加的神秘和离谱，也早已经失去了原先的真实性。也许一切一切只是巧合，也许旱情并没有那么严重，也许僵尸呢，只不过是一具普通的古尸，也许机场的鸡是被自家的黑背狼犬咬死的。无论故事的真相到底是如何，都让村民懂得了一个道理，在生活中也当是如此。当遭遇到邪恶势力的阻挠。何必要向他百般妥协、委曲求全呢？一不做二不休，直接灭了他就是了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的故事呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ： 四五七5幺七五2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。